0: Возвращаемся в эфир. Это Еврозона. Владимир Сергенко у нас в студии. Итак, мы закончили на том, Владимир, что вы назвали Ангелу Меркель ягодкой. Будет продолжение.
1: В хорошем смысле слова. В любом. Или в плохом назвал ее ягодкой. Ну, это же вам Я хотела
0: уточнить.
1: Ну, Ольга, как бы я ее ни называл, она идет своей дорогой. И в данном случае она второй раз за короткий период времени с точки зрения развития политических событий. Это очень коротко. У нас и не прошло трех месяцев, как она входит в конфликт опять у себя же в правительстве, и опять с тем же самым человеком. Насколько этот конфликт пойдет вот именно на обострение, от нее даже не зависит, как-то ни странно. И классический пример: вот если вы обратите внимание, практически весь путь Ангелы Меркель как она вот танцует ламбаду, один шаг вперед, два шага назад, один раз вправо, один раз влево, изогнуться, и. Загнуться, и... Это изгибы политических направлений, которые проходят, но всегда по принципу я отойду и выставлю кого-то вперед в начале. А на успех приду я и мои, кстати, пиарщики. И <связываться> отмываться от неуспехов тоже надо уметь. И в этом отношении почему от нее ничего не зависит? Да потому что равновеликая фигура в партийной деятельности, министр внутренних дел Германии, Зейхофер. Уже летом говорил, человек, который которого я избрал, которого я сделал канцлером, будет меня увольнять, (свят) сказал он. Дело в том, что министр внутренних дел высказался непосредственно о поддержке президенту Федеральной службы защиты Конституции. Это внутренняя разведка Германии. Это те, кто имеют право прослушивать проглядывать кстати кстати ольга вот такой в школе мы говорим на такие пикантные темы вы знаете что в германии служба внутренней разведки а вот защита конституции имела право прослушивать журналистов вот просто так им даже не надо было на это спецразрешение неиво и долго-долго-долго-долго этому сопротивлялись журналисты, это факт был известный, и их сопротивление увенчалось успехом. Официально, официально. теперь просто так это невозможно. Так взяли, этот пальцами щелкнули, начали прослушивать журналиста. Но только немецкого. Если у вас аккредитация из любого государства, из даже самого-самого дружеского государства, они не обязаны перед отчетов, если не захотят вас отслеживать, они будут вас отслеживать.
0: А своих, получается, слушать да, они не могут.
1: Своих они теперь официально не могут, но это не значит, что они этого не делают, конечно, просто официально не могут, и когда такие вещи всплывают, конечно, кто-то поплатит за работы, кто-то сделает уголовное преступление, если это всплывет. Но официально, мало того, что они не могут, тут же еще торг очень сильный был, а ведь на самом деле, вот меня прослушивать не надо. Зачем? Просто посмотрите на карту перемещения моей его мобильного устройства. И прекрасно будете знать, с кем я сижу возле Бузнестага и с кем я пью кофе, потому что наших два телефона рядом. И они точно так же будут рядом еще и вечером, потому что мы ужинать надумали после того, что не договорили за завтраком. И по этой схеме очень четко видно, кто с кем больше всего общается, кому уделяет какое внимание. И здесь журналисты, давайте так, они все-таки разного жанра бывают. Есть проныры, которых интересует только атомная электростанция. Есть те, кто на глубоком внедрении, например, изучают фашистское движение, неофашистское движение. Или, например, самый такой настоящий левацкий бандитат, Вот этих настоящих революционеров социальной направленности, антифашистов, антиглобалистов. Тоже преступные организации по своему роду, только их, к сожалению, не вносят в регистр террористических организаций. Потому что они поджигают, ну, в крайнем случае, стекла с подерутся, ну, как бы жертв нет гражданских, вот их и не вносят. Только в спецрегистр. И в этом отношении журналисты смогли добиться того, что и это будет закрытая база и вот здесь, почему я говорю, что официально вроде бы как, потому что все время идет всплыть. все время кто-то базу данных сливает, и как-то виновных не находят, и прекрасно известно, кто с кем и о чем говорит, потому что если я встречаюсь с партией левых, значит с партией левых, если с партией справа, значит с партией правых, понятно, в ходе и в пике каких-то информационных событий, как сейчас было Химница, мне как автору очень Интересно в первую очередь, во вторую очередь уже важно знать э, от непосредственных участников событий, как они чувствуют, что они чувствуют, что там происходит, что планируется. И иногда на опережение можно сработать и сказать с долей уверенности не так, как это делает э, Тереза Мэй. Знаете, я говорился здесь на телевидении, сказал вместо ТРЗМ Мерезатей. Такое количество людей поддержку оказали. Говорят, они ее теперь по-другому называть не будут. И вернусь к Меркель. Дело в том, что Зехофер поддерживает своего директора, то есть директора разведки. Служба не слабая. Представьте себе, глава государства входит в конфликт с председателем, с президентом службы разведки. И Меркель сделал вот этот вот классический свой ход. Это классика политического жанра. Я бы даже назвал его жанром «Меркель» это договориться сразу со всеми, то есть не самой лично проявить инициативу, критиковать усиленно, не выбирая слов. А, А такие заявления, они всегда такие политически расплывчатые, но мы четко знаем, у кого она поддержку сейчас получила. И, в принципе, уже разговор идет не о том, что начальник разведки дал неправильную оценку травли или отсутствие травли на известном видео, которое так раскручивали в Германии. Опять пиар. Полностью технология пиара была. Это видео стало не просто вирусным. Его знают все. Его дети знают, подростки знают. Это ненормально. На видео всего лишь навсего 20 секунд ни больше, не меньше. Там нет ничего такого раздирающегося, кто-то за кем-то побежал. А дальше шла усиленная раскрутка о травле иностранцев. И глава разведки сказал, что насчет травли иностранцев таких прямых доказательств нету, а о злополучном видео можно сказать, что оно постановочное. И вот здесь-то все и началось. Теперь начали травить начальника разведки. Но, как выяснилось, он потом все-таки нащупал заднюю передачу и включил ее. И даже тронулся назад. Он... Там же можно спрятаться сказать, не это видео имело в виду, не то видео имело в виду. А вот у меня на столе, я говорил об этом видео. То есть там так расплывчато все. И поймать его здесь было очень тяжело, но он совершил другую ошибку. И здесь я умудрился, успел просто проговорить с огромным количеством и политиков из разных лагерей. И именно с журналистами. И есть журналисты, которые в открыто говорят: я прекрасно знаю, что я на учете у у Ферфасунгшутц, то есть у, у разведки внутренней, что они меня прощупывают, проглядывают все мои газеты, кто-то представлен, смотрит, что я пишу. То есть это вообще не подлежит сомнению. Почему? Ну потому что я убежденный марксист, он сказал. Ага. но если ты убежденный марксист и ты находишься под колпаком мюллера ну что я могу тебе пожелать удачи только хотя ты очень симпатичный человек который с утра до ночи а такая настоящая компьютерная крыса он ничего не делает кроме как пишет и читает пишет и читает все его в чем то еще это глупо я его знаю многие годы но тем не менее он и издание в котором он все время публикуется именно вот под колпаком у ферфа сумшца и он, именно он этот человек Произнес фразу. Франк, тебе передаю сейчас привет. И спасибо тебе большое за эту фразу. Замечательная фраза, что немецкое правосудие, точно так же, как и немецкие силовые структуры и немецкие, немецкая разведка, всегда были подслеповаты на правый глаз тем самым намекая, что события, которые развиваются именно в, право, в правом русле, ну, консерваторы, ультра-ультра-консерваторы, правые, ультраправые, а дальше мы доходим до самой крайней стадии, это коричневые, что вот именно структурно всегда были подслеповаты на правый глаз, а на левый они всегда так очень, ну он же марксист, это его точка зрения, что на левом глазу у них как раз стоят такие мультиглаза, как у пчелы, как у мухи, которые видят одновременно все и сразу, еще и под увеличительным стеклом, еще и под микроскопом, еще и с помощью огромного количества технологий. И в этом отношении правым развиваться было всегда легче, чем левым. И пряталось это официально под страхи. Смотрите, какой был ужасный Советский Союз и его наследие. И именно этим страхом руководились те кураторы, которые выстраивали определенное общественное мнение. Именно пиарили определенную мысль, определенную философию. Ну, давайте так. Если быть объективным, то можно, конечно, сказать, ну, все левые обижены, все марксисты, они обижены. Они проиграли схватку, проиграли схватку с капитализмом. Теперь вот что они могут только жаловать. И везде видеть там правых. Ну, если попробовать быть объективным. Но в данном случае в данном случае, как это ни странно, Меркель где-то права. Слетит ли президент Ферфасунг-Шуца? Я не знаю. Уж больно за него Зайхофер заступает. Скорее всего, скорее всего, не удержится. Как разменная фигура. Другое дело, насколько это будет почетно или непочетно. Потому что сегодня уже усиленные слухи вышли. Эти слухи не бывают просто так. Это когда они называют источника, и Ты обращаешься официально э, там, в пресс Штейля. Меркель, правительство, и тебе не подтверждают это официально, но уже все знают, что уже там чуть ли не пресс готов, что все-таки президента разведки снимут, и поддержка безумно большая, и разницы нету, будет ли его поддерживать министр внутренних дел, за тоже роли не играет. Меркель договорилась со свободными демократами, так что у нее все в порядке. Большинство есть, медийное большинство она тоже получила, но теперь объясняю, почему мой собеседник вдруг сказал о подслеповатости на правый глаз. Дело в том, что претензия по видеоролику, она на самом деле не очень существенна. Это ерунда. Это так клеймить стали. Нашли повод. А вот то, что он из отчета, который разведка каждый год публикует, из официального отчета до официальной публикации цифры дал именно альтернативе для Германии, при том, что без симпатии, без антипатии, то получается это право избранной информации, что тоже не очень хорошо, когда одна партия имеет э, инструмент и может сработать на опережение владея определенной информацией с первого источника. То есть из уст человека, который возглавляет службу разведки, которая обязана следить за этой партией. И он может сказать, вы знаете, там в такой-то земле там, ничего страшного не нашли, а вот здесь усиление. Я не знаю, что он им сказал, я не хочу знать. А то еще и, и, еще и здесь колпак будет. И даже не хочу знать, когда он это им сказал. До того момента, пока это не раскручит все в прессе, а раскручивается уже достаточно сильно. И в этой раскрутке, можно сказать так, он сделал ошибку, за которую может поплатиться своим креслом. Но ошибка не такая чудовищная на самом деле. И слили эту информацию опять же те люди, которые должны были ему быть благодарны. Непосредственно представитель альтернативы для Германии дал информацию, что вот он знает от президента разведки некоторые вещи. Кажется нюанс. Кажется не очень сильный нюанс. Но он очень ярко демонстрирует именно вот эту трещину в двух лагерях. И эти два лагеря, они имеют зачастую размытую причину. И размытость все больше и больше видна. Это именно та огромная сила, которая стоит за юридическими инструментами, которые Евросоюз создал за эти годы, чтобы как можно сильнее уменьшить суверенитет, национальный суверенитет и народный суверенитет практически всех стран. И вопрос сводится не к тому, что... Сегодня очень тяжело как-то выстроить борьбу против э, либерального большинства. Это просто невозможно, скажем так. И неэффективно будет. А в том, что это и есть э, именно прикрывание определенных демократических истин, которые воспевались в Европе. Вот здесь начинается ложь. Ложь заключается в том, что с точки зрения демократии избрали, Батенька, должен терпеть. И не надо отсылать к временам Гитлера, что демократически избирают или не избирают. Или вы включаете какие-то механизмы, о которых вы знаете, и мы должны тоже знать, что в момент, когда вы видите необходимость уменьшить присутствие демократии в вашем обществе, например, вы имеете право дополнительного финансирования определенных СМИ. Но с точки зрения тех правил, которые у вас сегодня есть вы как-то так все в каком-то заговоре. И хороши или плохие правые? Ну, это покажет время. Насколько они честные или нечестные союзники или партнеры, насколько они будут устраивать свою линию. Насколько действительно они борются не за свои кресла в кабинетах, а действительно за суверенитет своих народностей, своих национальных интересы. Вот эта вот борьба за суверенитет, это абсолютно новое ядро раздора в Европе. И я уже могу сказать, что кто будет виноват, если в интернете вдруг какая-то сторона одержит победу? Ну, Трамп победил, кто виноват? Россия. Вот здесь все будет точно так же. Если Макрон в прямом столкновении, разница не то, кто будет у нас. Будет это Орбан, будет это у нас Сильвана, будет это у нас кто угодно, Кунц, одержит не он победу, то вот это вот мощное оружие всех СМИ, которые у них есть, они найдут виновных, и это будет, понятное дело, Россия. Так я уже просто говорили, гарантирую. Уже, вспомни... Я уже объявляю, что Россия виновата вспомните в Вспомните
0: историю с Марин Лепен, о которой активно заявляли, что мы поддерживаем, мы дружим и так далее
1: и ну, давайте так. В партии берут деньги. Вот, вот хороший пример рассмотреть его информационно. Партии зачастую берут деньги не только в фондах. Они договариваются, как они отдалживают, под что они отдают. Есть система четкого контроля и законности определенных получения финансовых потоков. Я обещаю, что я построю в этом городе стадион. Я вас прошу, дайте мне, пожалуйста, землю под этот стадион и еще дайте мне землю под пару домов, которые я построю. И будет вам стадион. И власти могут сказать, хорошо, хорошая честная сделка, мы с вами согласились. Но только власть это кто? Ее на выборах выбрали, какую-то партию. Она получила большинство, и именно вот это большинство, с которым я договорился еще до выборов, может мне гарантировать, что они смогут провести через голосование процедуры, дадут мне землю. Я не буду говорить, ну это же хорошо, до нашего города стадион, значит, дети будут играть, взрослые будут вечерами приходить, концерты езди проводить. Все замечательно. Мы у него попросили официально деньги, чтобы он их перевел в партийную кассу, потому что нам нужно на рекламу дополнительные средства. Вот все красиво, все правильно, есть только одно «но». Все партии берут деньги». И у Меркель в правительстве... Знаете, Бундестаг сегодня возглавляет человек, председатель Бундестага, Вольган Шойбле. Он же замешан больше всего в этом скандале, который связан... Это настоящая афера была, когда один из лоббистов, который производит оружие, то есть заранее все миротворцы должны выступить против объединиться в едином порыве, получил чек, который потом забыл отдать в картинную кассу. Ну, такой скандал был. Ничего удержался. Это самый древний долгожитель политического Олимпа Германии. Он больше сорока лет в Бундестаге. Карьера у человека свелась только к одному. С молодости вот уже до... Кем он только не был. Министром обороны, министром внутренних дел. Сегодня он в Бундестаге самый опытный, самый такой ядреный. Кстати, по слухам, его ставили именно для того, чтобы противопоставить вообще нормы демократии правым. Чтобы альтернатива для Германии не могла выстраивать определенную политику. Официально называли не троллить это. И не спекулируя демократическими догмами, не злоупотребляя демократическими правилами, не смогла бы себя популяризировать. Но если они у вас есть, и вы их называете демократические, то зачем заставить старого опытного политика, чтобы он не дал этими нормами воспользоваться альтернативной точки зрения? Логики никакой. Это игры, и они, ну, зачастую не очень правильные. Так вот, Ле когда стали усиленно мочить за то, что она получила деньги, она же не одна получает деньги за границы. Кто-то в США получает, список сюда. А также тех, как раскручивали и кого раскручивали в СМИ, когда стало известно, что она смогла взять кредит. Под партию, под движение, под обещание. Это является нормальной политической практикой. Только когда ты берешь это в Америке, это хорошо. Тогда ты кто там, хорек или как вы анекдот рассказывали в начале, Ольга? Хомяк. Хомяк. А если ты в другом месте взял, то ты сразу крыса. Опять же, это пиар, это технология пиара. Одного чернить, другого обелить.
0: Ну, что касается денег, там же была еще одна история, помните, очень громкая, по поводу э, денег президента Франции, бывшего уже, э, и денег, которые якобы э, Каддафь, по-моему. Он
1: не якобы, он дал. Да, он да, да. да. По... да, да Каддафь шатюр поставил в Париже тогда, конечно, все помню, возмущались. где Каддафи Со, с демократическими вот. принцами Саркози. Где он? Вот. А Саркази не в тюрьме, между прочим. Паузу у нас на новости и вернемся.
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии автора ведущей программы Еврозона Владимир Сергиенко. Мы продолжаем говорить о том, что, собственно говоря, происходит с а, правыми о хомячках и... и о крысах. Ну, с правыми и левыми, короче говоря, вот правые, по-вашему, кто хомячки, а кто крысы?
1: Здесь, вот правые либо левые? Вот это будет опасно, потому что. Вражеские СМИ сейчас запеленгуют, зафиксируют мою фразу и потом скажут, смотрите, он их хомячками назвал, этих крысами. Я не люблю клеймить, я очень против любого клеймения. Если обозреватель, то обозреватель. Нужно давать информацию, а наши радиослушатели, наши радиозрители пусть сами выбирают, кто крыса, а кто хомячок. Ну вот давайте попробуем разобрать определенную сцену. Представьте себе, что э -э, все-таки это непростой человек, глава МВД Италии, Матео Сальвини, он у нас вице-премьер в Италии, вступать в перепалку и тоже не с кем-нибудь, а с министром иностранных дел Люксембурга. Вот уже интересно, уже хорошо. Вот мне уже нравится. Я уже в восторге. И вот кто по туристическим тропам бродил по Люксембургу, по Брюсселю, по Парижу, по Италии, Конечно же, лицо города сильно изменилось за последние 20 лет. А уж за последние три года, как много что изменилось в этих странах и в этих городах. Это ярко выражено, то, о чем не боятся говорить популисты.
0: Это вы про лицо, а вот в прямом смысле этого слова в прямом смысле лицо, слова, да?
1: да, конечно, цвет кожи. Цвет кожи то, о чем боятся говорить и в Германии, потому что это связано с расовой теорией. Да и вообще Мейнстрим забил эту тему Это связано с беженцами И ведь все-таки Министр иностранных дел Люксембурга Он же не просто не вытерпел Он же там вскрикнул Он же там кричать, стал ругаться В общем потерял он свою уравновешенность, Министр иностранных дел И решил, что он может себе позволить Вот не просто ремарку дать А там вступить в перепалку Почему? Почему Асельборн вдруг решил, что он может ответить Сальвини. Почему? Да очень просто. Э -э Потому что Сальвини говорил о том, что вместо того, чтобы принимать огромное количество мигрантов, нужно стимулировать рождаемость в собственной стране. Что в этой фразе такого, что можно вспылить? Вот что? Конечно, э -э Сальвини смог задеть (свы) и вызвать определенную бурю эмоций, потому что Еще ж прозвучала фраза про рабов дальше. Это не просто так. Может быть, в Люксембурге мигранты и нужны, но мы в Италии предпочли бы делать так, цитата, чтобы наша молодежь рожала детей, а не чтобы на их место приезжали новые рабы. Это и есть тот разговор о неорабстве в сегодняшнем мире, когда из одного миллиона мигрантов, прибывших в Европу, можно говорить о честном трудоустройстве ну, наверное, 2-3% по статистике. Если кто-то думает, что они не подрабатывают, это не используется, <смех> с каких это пор люди регистрируют своих уборщиц, с тех, кто помогает за детьми следить. Это проблема, это темная экономика. И здесь как раз мелкого предпринимателя или простого обывателя все устраивает. Главное, чтобы доверие было, чтобы язык был для коммуникации более-менее одинаковый. И в этот момент ему ответил же министр иностранных дел, Альсберон, Альсборн, Ассельборн, что может быть все хорошо, только в Люксембург приезжали десятки и десятки тысяч итальянцев, которые работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии им было на что кормить детей, черт возьми, сказал Ассельборн. Знаете, а мне, в принципе, очень неприятно то, что ответил министр иностранных дел, министру внутренних дел, потому что есть определенное лукавство, есть э, не просто даже лукавство и передергивание, а вот эти вот как вам сказать, Ольга, чтобы сейчас никого не обидеть? Вот эти вот пустышки политические, которые становятся лидерами, там, в правительстве занимают места, вы себе иногда представить не можете, насколько некоторые из них просто тупые. Вот они тупые, они не понимают того, что действительно у кого-то может быть другое мнение. И вот это иное мнение, ну давайте по цивилизатором разговаривать, зачем мне навязывать именно вашу одну единственную истину. Объясню, почему неприятно. Дело в том, что... Например, Германия объявила о том, что она не справляется после Второй мировой войны с построением собственной экономики, даже просто с выстраиванием жилья, потому что бомбы падали. Она не справляется. И она объявила о том, что она приглашает к себе людей, которые умеют работать, и были так приглашены не только турки, о которых часто говорят как о гастарбайтерах, еще и итальянцы были приглашены в Германию. В те времена не было свободной Европы, объединенной, еврозоны не было, Шенгена не было. Это были разные государства. И кроме турок появилось огромное количество итальянцев в стране, которые отстраивали эту страну. И да, действительно, итальянцы по всему миру присутствуют. Есть много шуток, что касается польской миграции, что поляки везде. Есть много шуток по поводу итальянской. В каждом городе можно найти именно настоящую итальянскую пиццу, которую делает настоящий итальянец. А его мама итальянское тесто все еще делает сама. Но давайте разбираться в корне, в сути претензий. Ты кого с кем сравнил? Ты сравнил людей, которые, в принципе, находились у истоков цивилизации. И у истоков распространения этой цивилизации. Которые разрабатывали самые первые правила, права на этой планете. Ну, китайцев тоже было, их нельзя сейчас обижать. И давно-давно, может быть, и раньше. Но отвергать историческое... Вот Историческую близость итальянцев, они являются европейцами во всем контексте. Им просто сегодня не нравится, что у них там есть эти эмигранты. И вот как можно сравнить итальянского человека, который набожный, который ходит в церковь, который очень любит маму, который очень любит своих детей, иногда зачастую даже очень патриархален в своей семье. Именно патриархален. в церковь он на праздники ходит, и самые крупные религиозные праздники он тоже соблюдает. Как вы можете сравнить этого человека с человеком, который прибыл откуда-то издалека, который последние три года только выживал, который умеет выживать, умеет стрелять, а не работать, пиццу делать или дом строить? И в этом отношении просто сравнение этих двух миграций — это нечестно. Это абсолютно разные миграции, абсолютно разные проблемы несущие. Одним мигрантам были рады, потому что они строили, кормили, отстраивали страну а не потому, что у них там нищета, разруха, и вы самая большая экономика Европы, что ли, Люксембург, и вы можете вот так вот заявить, что мы вас кормили, чтобы вы там детей... Там... Тогда знаете, что я вам скажу? Сегодня Польша принимает огромное количество мигрантов из Украины. И действительно, деньги из Польши, из Европы идут на территорию Украины. И действительно, содержат там целые семьи детей, образования. Все это сегодня есть. Но вы не сравнивайте, пожалуйста, украинца, который приехал работать в Польшу, и афганца, который приехал, он не зубной врач приехал, он не уборщик приехал. Их там толпы шли. Вы что, включили фильтрацию правильно, чтобы действительно приглашать тех людей, которые руками трудятся? Вы специалистов пригласили? Как бы оно ни было, украинцы, которые деньги отсылают сегодня домой, они... Работают они не с утра до ночи проходят иммиграционные курсы, которые курсы интеграции придумала Европа. Поэтому, конечно. Ассельборн не просто неправ, а он еще является ярко, ярко выраженным представителем вот этой вот э, тупой политики, когда человек не слышит и не видит настоящие проблемы. Главное сказать какой-то заголовок. Для меня лично Ассельборн и есть популист. Именно не тот популист, которых вот я беру в кавычки, когда говорю о некоторых правых или о некоторых консерваторах, потому что там абсолютно много адекватных людей, простых людей, которых я понимаю а он именно популист вот этого большевизма, либерально-социального большевизма, еще туда зеленых обязательно нужно бросить, которые ну, не слышат, не видят проблем, не хотят о них говорить, и все их лозунги, они очень хороши, вот в полемике, на телевидении они так красиво звучат, но на самом деле это абсолютно пиаровский подход, создания мифа и разрушения мифа. Разрушить миф достаточно тяжело, если он создан, антиреклама вещь очень неблагодарная и дорогая, а вот создать миф Вот, Ольга, я вам даю возможность здесь и сейчас носить титул самой доброй э, соведущей женщины э, в нашей комнате. Представьте себе, что кто-то должен сейчас у вас титул отобрать. Но это ж хороший титул, это же хорошее было. Без сексизма, между прочим, без псевдозаигрываний, без толерантности какой-то непонятной европейской. Просто сказал комплимент, нормальный комплимент. А теперь придет человек и скажет, нет, ничего, Ольга, вы даже не хомяк, не сурок, вы вот крыса с нашей точки зрения. Как вам прям хмики то Мне анекдот понравился, я его не знал, мне очень понравился. Это не анекдот, что Все дело в пиаре между разницами. Действительно
0: так и есть. И в этом и главное отнош... главное жизненное, понимаете?
1: <смех> он в хорош в политическом контексте, и он, главное, обещаю, что буду рассказывать студентам по поводу пиара положительного и отрицательного. Дело в том, что... Когда идет такого передергивания плана, идет разрушение определенных базовых догм. Одна из базовых догм — это мы хорошие люди. Вот я хороший человек. Плевать, что я только что нахамил на парковке, обогнал кого-то на очереди, подрезал кого-то. Внутри себя я не горжусь тем, что я плохой человек. И вот это понятие хороший человек оно очень так долго сервировалось на большой тарелке, и в том числе. На этой тарелке был определенный вот, созданный миф по поводу мигрантов. Если ты им помогаешь, ты замечательный, ты хороший, добрый человек. Так оказывается, ты поступаешь неправильно, если ты им помогаешь. Вот здесь постоянно не идешь. Да нет, я готов помогать, только по правилам их принимайте. И именно поэтому у нас пару дней назад эта перепалка произошла в Австрии на этой конференции, на которой было много политиков, и в том числе говорили практически только о миграции. У нас
0: пауза буквально на 5 секунд и вернемся.
1: Вести FMV.
0: Мы снова в эфире. Так вот,
1: значит, по поводу перепалки. По поводу перепалки. Ассальбор, бросив свою претензию Сальвения, он на самом деле наступил на итальянское чувство гордости. Есть у итальянцев пару жестов таких, они даже иногда нецензурные. Если показать итальянцу, он может в драку полезть. Покажите, у нас видеотрансляция. Один из них для тех, кто смотрит видеотрансляцию, они сейчас увидят: это тыльной стороной пальцами, ладони нужно провести снизу вверх по горлу. При этом как можно сильнее поднять побородок вверх. Это жест достаточно агрессивный, считается у итальянцев. я много раз спрашиваю итальянцев: есть краткое объяснение, оно достаточно нецензурное, есть длинное. Одно из слабых мест у человека это горло. И если я показываю, что я тебя совсем не боюсь, это значит, что ты вообще никто. Ты вот, ну, вот полное ничтожество. Вот этот жест обозначает, что твой собеседник полное ничтожество. Итальянцы иногда очень агрессивно реагируют на этот жест. И в принципе, вот именно такая перепалка вот в стиле итальянца это ответить ему. Потом не обязательно по горлу провести, просто можно так ладонью сделать, кому надо тот поймет, что было показано. Мол, ну ты никто, я с тобой не считаю своим мнением. Унизительно для итальянцев такое услышать, да, Прав ли люксембуржец? Конечно же нет, сравнивая разные проблемы, бросая в одну тарелку. Но люксембуржец именно использует эту технологию. Да как же, мы же хорошие люди. А вы, Сволочь, вы забыли, что вы были такие же мигранты? Я тоже в Европе живу уже практически 30 лет. И не надо сравнивать определенные проблемы первичной иммиграции со всеми подряд. Сегодня посмотрел одного немецкого юмориста, который стал... Вообще уже издеваться над проблемой. значит Он скрестил две проблемы. проблема всемирного потопа. Так как мы живем во времена потепления. И снег все больше и больше тает. Вот, вот кулевый анекдот далее, сейчас процитирую немецкого комика. С центрального телевидения, между прочим. И у нас так получится, что Европа будет затоплена. Так как сейчас ставят снега. То вот особенно вся Германия будет затоплена. А вторая проблема... Это то, что с такими темпами через сто лет в Европе будут одни мусульмане, крестьян не будет. И он говорит, я как об этом узнал, я цитирую комик, он говорит, меня больше не волнует ничего. Ни ядерный мусор, ни загружение окружающей среды. Но когда я узнал, что вода затопит, то получается, представьте себе, вся Европа в мечетях, и все они под водой. Это люди телевидение передает. Это уже говорит о том, насколько проблема достала народ. О чем только сейчас не говорят. И в этом отношении... Перепалка между министром иностранных дел Люксембурга далеко не самое мощное государство, но оно для нас ярко выражено. Я его прямо изучать готов и рассказывать, как на них нужно изучать, как работать вообще с этими нужными министрами иностранных дел. Они вообще ничего не решают. Но представьте себе, если у них была бы подводная лодка у Люксембурга, они бы с удовольствием приняли бы тоже участие и как Макрон присоединились бы к коалиции США, Великобритании в Средиземном море. Потому что они исповедуют эту философию. Это толпа на самом деле с этой философией. А толпа не слышит индивидуума. И в этом случае, вот для меня лично, конечно же, Сальвини был индивидуум. И поверьте мне, Сальвини мы еще услышим не раз. Он не только не боится говорить и не только остро умеет говорить, он именно может объединить вот эту новую ось. И именно он может быть в финале, потому что у нас все-таки розыгрыши, непонятно, кто до финала доходит, но то ли Орбан, то ли не Орбан, то ли Кунц, то ли Ле Пен, между прочим. Так вот именно Сальвини может быть именно тем, финалистам, который будет противостоять Макрону. Это абсолютно новая конструкция для Европы. И если, с одной стороны, раньше был такой монолит, вот этот либерально-социальный, то, с другой стороны, всегда было такое шаткое состояние, они были все разрозненные. И сейчас, кстати, правые разрозненные, потому что ультра-ультраправые зачастую бывают действительно нерукопожатные. Ну, если уши заткнуть в тот момент, когда они говорят о прошлом, о Второй мировой войне, то, может, с ними и можно как-то поддерживать отношения. Но, в принципе, нам это чуждо, воспитанных на других традициях. И они ищут базовые подходы, базовые причины в культурном наследии, в ментальном наследии, о чем можно говорить. И здесь не последнюю роль. Вот как это ни странно, но это факт, играет христианство. Как это ни странно. И если посмотреть, где больше людей действительно посещают храмы, есть определенное противостояние э, того, что номинировалось как христианство, например, партия Меркель, христианский демократический союз, который принимает закон, хотя Меркель не было на этом голосовании, как хитрый политик, о монобраках. Теперь однополые браки можно. Это христианская партия приняла. У них с христианскими духами вообще как? И Венгрия христианская больше. И больше этого, конечно же, и Италия, чем... И как бы они ни говорили, о чем сталкиваются еще несколько других философий. Не только там технократы, не только банковская система выдачи кредитов, сталкиваются абсолютно другие вещи, в которых противопоставляются наши базовые ценности. И здесь есть определенная спекуляция. Ультраправые на базовые ценности, они найдут очень легко со мной язык общий. Но как только мы поднимемся по шкале истории вверх, мы этот общий процесс потеряем. У нас нет базовых цен совместных. Потом опять появятся общие базовые ценности, когда мы будем говорить о сегодняшней теперешней демократии и свободе СМИ в Европе. Она опять появится, как-то не странно. Так вот, должна произойти определенная фильтрация. Ультраправые должны сместиться чуть-чуть э, консерваторам, стать не такими ультраправыми, э, стать определенным, ну, вести цензуру, что ли, на свое мышление, на то, что они говорят публично, чтобы их не заносило вот в неофашизм куда-то туда в неонацизм, чтобы это было в рамках все-таки консервативно. И есть большая проблема. Сейчас происходит на наших тоже глазах все, что, возможно, все, что угодно, все, что угодно, только чтобы левые не объединились с правыми. Это действительно опасность, потому что тогда либералы, которые вот придумали юридические инструменты, чтобы держать практически все в своих ежевых рукавицах, иногда просто тасую колоду, но карты одни и те же остаются на руках. Они в этом отношении действительно боятся объединения левых и правых. И сейчас у левых и правых нет так много базовых ценностей, которые не могут объединить. Левые, как правило, они все-таки не христиане. Они занимаются социальной политикой. Это где-то марксистское наследие, где-то советское наследие в идеологии, где-то полное отсутствие этих наследий. Разговор идет только строго о налогообложении, о гарантии для детей, о более лучшем образовании, обеспечении детсадами, пенсионным каких-то моментах. Без наследия, без марксизма, и, не дай бог, без лимнинизма, потому что здесь можно как раз очень быстро всеми разругаться. И правые, которые эту Риторику тоже подняли на определенный уровень сейчас и забирают у левых народ, который будет их избирать и голосовать за них, имеют определенный опыт побед, как в Венгрии, как в Италии, как в Австрии. И вот здесь, в принципе, зарыты определенные процессы. Вот эта трещина между либералами и нелибералами, между правыми и неправыми, она... Пока ярко выражена, видна, но она не дала еще расслоения общества настолько, чтобы мы наблюдали, как в Америке, такую сильную борьбу между лидером и какими-то либеральными СМИ. Она все-таки еще на другом уровне в Европе, но Европа на самом деле всегда повторяет рисунки Америки. Через 4 года, через 6 лет, это не всегда видно невооруженным глазом, но в политтехнологии, в рекламе, в пиаре как раз в принципе повторяются. Ну да, через 8 лет, иногда ускоренные процессы, потом это уже по всему миру распространяется. Так что такая же борьба, яркая ярко я бы сказал, кланов, с ног разных кланов, оно вот практически в 2019 году. Насколько мы серьезно, насколько вы серьезно, сколько Россия серьезно Владимир, к парламенту просто... европейскому, только в Вот вы сейчас
0: критикуете, да, все, все эти разборки, а на самом деле говорите, что это с ног сшибательная практически история, за которой мы будем Демократия следить. в лучшем виде, За которой прочим. мы будем следить обязательно в ближайшие выходные. А это была программа Еврозоны. Владимир Сергенко, спасибо.
1: До новых встреч.